0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Una vez más, estoy grabando este podcast desde mi casa. Ya explicaba yo la semana pasada, me parece que durante un par de semanas, esta siendo la segunda, estaría yo transmitiendo todo lo que transmito, podcast, radio, televisión, desde mi casa, son las reglas que ha eh, decidido poner en práctica Univisión en este tiempo de coronavirus, en esta pandemia, para pues eh, asegurar que estamos más seguros en casa. Dos semanas, un grupo se queda en casa y luego ese grupo va al estudio, a la cabina de grabación de audio y trabaja desde allá. Esta será mi segunda semana en casa y, como tal, estoy transmitiendo este epicentro desde acá, con todo y el sonido de mis perros que de pronto deciden compartir su punto de vista de la vida en cuarentena. Una de las grandes preguntas que nos ha dejado este tiempo es ¿qué sigue? ¿Cómo volver a la normalidad? Recordaba yo hace algunos días en el programa de radio que tengo acá en Los Ángeles una anécdota personal que me parece que sirve para ilustrar esa batalla rumbo a la normalidad y cómo episodios que aparentemente son pequeños en la historia pueden cambiar la manera como nos comportamos, nuestra conducta, nuestros rituales, los protocolos de un día para otro o prácticamente de un día para otro. Contaba yo que hace un par de años, uno de mis dos hijos más pequeños, me preguntó en el aeropuerto, en un vuelo que salía de Los Ángeles rumbo a México, si mal no recuerdo, con ese ojo clínico que tienen los niños para para notar el absurdo cotidiano y demás, me preguntó, cuando estábamos en el área de revisión del del aeropuerto, por qué los adultos se estaban quitando los zapatos Eh, y poniéndolos en la banda de rayos X para luego poder abordar un avión. Y la pregunta, la verdad, tiene sentido y mucho más ese tono como de bueno, ¿y qué es esta ridiculez, papá, con eh, el que mi hijo me la planteó en aquel momento? Porque si se le mira bien la escena, pues sí, es es ridícula. Gente de mm, todas edades, todos orígenes, eh, descalza, colocando botas, chanclas, tenis y demás para revisión en una máquina de rayos X y se quedan pues así, descalzos, algunos en eh, calcetines, calcetas, medias, otros simplemente a eh, pues nada, con, con el pie completamente desnudo, descalzos. Hasta, hasta antes de diciembre de 2001, cuando el terrorista Richard Reid quiso hacer explotar un avión usando una bomba que llevaba oculta en la suela de sus zapatos, la verdad es que nadie habría imaginado semejante protocolo. Eh, Hasta antes del del 2001, de diciembre del 2001, si uno le hubiera platicado a alguien que eso iba a ocurrir, que la gente tendría que quitarse los zapatos, incluso, pues digamos, eh, 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 imagino antes de septiembre del 2001 y el el, eh, 9-11, le hubiera parecido completamente absurdo a la persona que le hubiéramos dicho eso. Nadie habría imaginado algo así. Pero después de Reed, la historia cambió. Todos los adultos en casi todos los aeropuertos del planeta deben, en efecto, descalzarse por un par de minutos, poner los zapatos en la banda de revisión, luego recoger sus zapatos, que evidentemente no llevan ninguna bomba, y seguir su camino. Y entonces vemos a gente sentada en bancas, amarrándose las agujetas, tratando de ponerse los tacones, eh, poniéndole a los niños los tenis. En fin, son las escenas que antes habrían sido impensables, por absurdas, por ridículas, y luego se volvieron, después de lo de Richard Reed, completamente normales. Un momento en la historia, un crimen en potencia, cambió la manera como hacemos otra cosa, otra cosa que para muchísima gente en el mundo es simplemente pues casi cotidiana que eh, que es eh, tomar un un vuelo la anécdota viene al caso cuando consideramos el mundo después del del virus, porque la pandemia nos ha obligado a adoptar medidas que de nuevo hasta hace muy poco tiempo nos habrían parecido tan improbables como este ritual de los zapatos que eh, ya describíamos en los aeropuertos antes de de Richard Reed, nos había parecido improbable y luego, bueno, ya decíamos, es algo normal e incluso cuando no pasa, por ejemplo, en los aeropuertos de México, pues eso no pasa y yo yo recuerdo que, pues a veces me me sorprende decir por qué la la compañía que opera la seguridad en los aeropuertos, que por lo demás es muy estricta con los aparatos electrónicos y demás no le pide a uno que se quiten los zapatos, ya incluso lo que antes era impensable ahora no solamente eh, es aceptable, sino que Pues uno espera que ocurra. Bueno, eh, el caso es que hace, digamos, un semestre, solo los agoreros, ¿no? Los que eh, veían venir el apocalipsis, eh, habrían creído que a principios del 2020 más de una tercera parte del mundo iba a estar sujeto a, pues no sé, a serias restricciones de movilidad, incluida la cuarentena más estricta en países enteros. ¿Quién hubiera dicho que Italia entera? iba a estar eh, en cuarentena, que iba a ser eh, eh, imposible salir a la calle, que los italianos eh, se se iban a distraer cantando serenatas desde sus balcones, pues nadie, muy poca gente habría creído las escenas de, de todos nosotros, yo no sé si así sea en México, pero así es sin duda acá en Los Ángeles, esperando por horas en largas filas, para comprar bienes de primera necesidad, los rostros cubiertos con mascarillas, parados al a, menos a metro y medio del prójimo mirándonos con sospecha, reaccionando a un estornudo o un ataque de tos como si fuera un balazo. ¡Alguien estornudó! ¡Brinquen! ¡Vámonos para allá! ¿No? Como una estampida. Una locura. Nadie lo hubiera imaginado y mucho menos habrían resultado creíbles, la verdad. Las historias horrendas de sistemas de salud rebasados... Hospitales improvisados en parques, enfermeras y médicos eh, enfermos, eh, brutalmente contagiados de esta enfermedad tan violenta, eh, o o estas fosas para disponer de los muertos que se cuentan por miles, nadie lo hubiera imaginado, aún así por increíble que parezca, los cambios a nuestra vida en este primer gran brote de la pandemia palidecen ante el cambio más duradero que con toda probabilidad vamos a tener que enfrentar. Porque como con Richard Reed, el mundo no será igual. Con Richard Reed lo que cambió fue que tuvimos que quitarnos los zapatos antes de abordar un avión, pero en este caso el asunto va a ser mucho más grave. ¿Ya habrá tiempo de sobra para pensar los cambios más profundos en la relación con nosotros mismos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas y, por supuesto, nuestro planeta. Porque todo eso va a cambiar de una manera u otra, para bien o para mal. La prioridad por ahora es pensar la vuelta a la relativa normalidad. Expertos se se han dado a la tarea de comenzar a concebir maneras de reabrir las distintas economías paralizadas por el virus y la verdad es que no será fácil. Habrá industrias enteras que van a tardar en recuperarse y otras que van a dejar de existir tal y como las conocíamos. Las voces expertas eh, sugieren, por ejemplo, que los restaurantes, que dependen del volumen de clientes, ¿no es cierto?, que se llenen las, las mesas y luego que se levanten esos comensales y lleguen otros eh, y se llenen las mesas de nuevo, pues los restaurantes tendrán que esparcir las mesas mucho más que antes. Lo mismo los cines, las aerolíneas y hasta los estadios. Y para negocios que dependen del volumen, los teatros. Es probable que pues, muchos no sobrevivan si no logran reinventarse, porque para los teatros, por ejemplo, pues, no es lo mismo llenar 200 asientos que llenar 100. No es lo mismo. Pero ¿cómo cambiará la vida cotidiana en esos primeros meses después del virus? Bueno, eh, hay varias versiones. La más interesante, el... el el, el, el texto más interesante que he leído lo escribió Ezra Klein, que es el gran editor del sitio de Internet Vox. Klein se dio a la tarea de analizar varios de los escenarios que ya han formulado varias instituciones especializadas y voces expertas. Coinciden en tres cosas. Primero, para regresar a algo que se acerque a la normalidad, la humanidad después del coronavirus va a tener que aceptar el surgimiento de una cultura de vigilancia que pues, posiblemente vulnerará todavía más nuestra privacidad. Estos estudios sugieren que si se va a contener brotes futuros, el Estado o alguna entidad independiente que no existe todavía, que sea más responsable, que no tenga, que tenga la responsabilidad de eh, cuidar la enorme cantidad de información personal que esto implicaría, el Estado o esa entidad deberá vigilar los movimientos de los ciudadanos para localizar lo más pronto posible los contactos que tuvo un hipotético contagiado y proceder después a cuarentenas muy específicas que lograran evitar las parálisis generales que destrozarían de nuevo la economía. Nada de eso es posible sin vigilancia cotidiana de nuestro paradero y nuestras actividades. Así que la pregunta es si la privacidad... Segundo, de acuerdo con los expertos, bueno, deberemos acostumbrarnos a una atención epidemiológica cotidiana con la aplicación de millones de pruebas de coronavirus para detectar contagios y controlarlos lo antes posible. Y tercero, por un tiempo indefinido, tendremos que aceptar que la vida va a vivirse a distancia con medidas sanitarias en pie, como las mascarillas y el metro y medio y todo este asunto, por un largo tiempo. El doctor Anthony Fauci, que es, como sabemos, la principal autoridad epidemiológica de Estados Unidos, pues ha llegado al extremo de sugerir que los seres humanos vamos a tener que abandonar para siempre el saludo con un apretón de manos, ¡a ese grado! Y la pregunta tiene que ser si estamos preparados para ese mundo. ¿Usted está dispuesto, por ejemplo, a que una autoridad vigile explícitamente todos sus movimientos y actividades, aunque sea con el propósito de protegerlo a usted y a los suyos de una enfermedad potencialmente mortal? Decía Ezra Klein en este artículo, me importa mucho mi privacidad, pero no tanto como me importa mi mamá. Pues tiene sentido, ¿no? ¿Usted estaría preparado para ceder privacidad a cambio de seguridad epidemiológica, eh, seguridad de salud? O esto... Amigos, ustedes se imaginan tener que presentarse a una oficina médica dos veces al mes para que se les practique una prueba nasal que detecte el coronavirus y aunque suene menor, estamos listos para reducir radicalmente el contacto físico con el prójimo, renunciar al saludo, los abrazos, los besos cotidianos, cotidianos, eh, casuales eh, y eminentemente humanos. Y uno quisiera que todo esto fuera un escenario extremo e improbable, pero por desgracia, como señala... Señor Klein, esas recomendaciones son no solo probables, sino esenciales. No habrá normalidad alguna sin una combinación de todo esto, en mayor o menor medida. Y esa es la realidad. Hay que ir pensando. Pensemos cómo haremos para lidiar con el mundo después del parteaguas del coronavirus y pensemos desde ahora, pues qué le vamos a decir a los niños cuando en 20 años nos pregunten por qué la gente lleva tapabocas, mascarillas cuando va de compras. ¿Se limpia las manos con gel antibacterial o se saluda de lejos con frialdad? Hay que irlo pensando. ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Así es la historia, llena de caprichos. Hasta hace poco todos estábamos haciendo otros planes, pero ella decidió otra cosa. Hasta aquí nuestro epicentro del día de hoy. Cuídense mucho, por favor. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la
0: que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa